0: Драгоценные, всем привет! Мы сегодня с вами в прямом эфире Папиной дороги сегодня в эфире, и у нас сегодня приглашенный гость. Угадайте, кто? Да. Ни за что не догадаетесь. Да. Пастор Денис Орловский, Приветствуем да. вас очень Друзья, рады. всем
1: привет! Рад, рад э, видеть, слышать и общаться.
0: Да, сегодня мы позадаем пастору Денису много-много вопросов, но в основном все будет касаться того, нам просто очень интересно, как пастор Денис пришел вообще к Богу. Вот нам очень интересно вообще, как это произошло, как встреча произошла, были ли предпосылки, то есть верили ли с детства, были ли верующие родители. То есть вот как-то расскажите, пожалуйста.
1: Ну, на самом деле, как большинство советских, советских мальчишек, и девчонок жили безбожной жизнью, родители не были верующими, жили коммунистической такой идеей. Вот. И в 90-е, как и у многих тысяч других людей, было, были разрушены судьбы, разрушены, не знаю, все было разрушено. И отец очень сильно тогда начал употреблять алкоголь. Это такое, как бы в детстве такое. Вот, хотя очень хороший отец. Вот, и алкоголь начал все разрушать. И, конечно, на этом фоне у меня началось, как у подростка, у меня начались вопросы задаваться. Почему так все? Почему почему столько трагедий? Почему столько беззакония? Почему столько всего? Как это остановить? Почему-то у меня эти мысли, они крутились во мне с самого раннего возраста. Вот, я пытался понять, осознать это все. И где-то к 18 годам я пришел к такому полнейшему разочарованию в абсолютном отсутствии смысла жизни то есть я понял что я не мог зацепиться за какую-то за какую-то идею за какой-то смысл не видел смысла то есть я почему-то прагматично просматривал жизнь людей свою жизнь прокручивал вперед и видел что все как-то все заканчивается одинаково у всех то есть люди пытаются первое время потом сопротивляться греху, сопротивляться разложению, тлению, как мы сегодня говорим, но оно преобладает. И я помню, как в детстве я клялся, что никогда не буду как отец, никогда не буду поступать как отец. Вот. И где-то к 18 годам я уже был такой, в зависимостях был, у меня не было наркотических зависимостей, потому что ну, как-то страх был какой-то, но алкогольная зависимость была. И я уже четко осознавал, что я не могу уже затормозить. То есть у меня уже не было даже возможности. И я начал видеть, что я больше, больше, больше начал превращаться в своего отца, в своих, в своих прародителей, так скажем, и начал повторять их путь. А так как путь моих прародителей, так скажем, никогда не заканчивался хорошо, просматривая свое будущее, я понял, что у меня не получится сопротивляться. Я не мог тогда называть, конечно, это... Там, грехом как-то не было таких фраз, у нас не было обозначения таких. Это было просто такое отчаяние, безнадега, невозможность справиться со своими стихиями, вот этими греховными, ну как современным нашим языком, как мы говорим. И где-то к 19 годам я получилось так, что в одной из наших таких гулянок, пьяных гулянок, мы уехали от родителей со старшим братом, в другой город переехали. И в одной из таких потасовок, в одной из таких пьянок была потасовка. И была поножовщина. Вот. И моего старшего брата э, очень сильно искалечили тогда. Он получил серьезные удары, удары ножом. Вот. И это еще больше тогда меня сокрушило, потому что мы скрывали от родителей это все. Такая, такая страшная тьма была. Вот реально это было... Время Смертной тени, так называемой угу. Как я сейчас понимаю вот. Вдруг вообще просто свет выключили В моей жизни И плюс ко всему моя зависимость Привела еще к, к инвалидности Моего брата Брата тогда, Потому что это мои друзья были виноваты Это я затеял эту всю пьянку И где-то к, к концу Это был 99 год я, я уже предпринимал Неоднократные попытки Где-то закончить жизнь свою но ну, не было смысла как-то. Угу. Просто не мог утром проснуться, потому что не хотел. И э, отсутствие этих всех ответов, отсутствие перспективы жизни, оно меня вот, вот так разрушало. Вот впоследствии, конечно, когда я уже принял Христа... Я понял что если бы не вот эта сокрушенность в моей жизни, я наверное бы и не принял бы Христа, если бы не было в моей жизни такой разбитости, да? потому что когда все хорошо, как бы зачем тебя был. Я не могу сказать, что я искал бога, честно говоря, я даже не мог вот этих фраз выразить если бог, то есть я не знал чего я искал. Но мой один хороший друг мой на тот момент одноклассник, мой, мама у него была верующая. с детства я знал, что мама его верующая, мы смеялись над ними, в общем, мы над ними так потешались, так сказать, мягко говоря. Вот он сам смеялся над своей матерью. Вот. Но 99 год, он вдруг уезжает к маме и возвращается совсем другим человеком. И это нас всех друзей, меня всех нас это удивило. Мы первое время над ним смеялись, но потом мне начало, наверное, захотелось как бы узнать, что это. К моему удивлению, я его упрашивал рассказать мне, что с ним произошло. Он мне не рассказывал. Да, он не знает, то ли он стеснялся своей веры как-то на тот момент. Но вот это, кстати, хороший урок. Потому что я вел себя как подросток, так скажем, как, ну, 18 лет, может, уже не подросток, так и юноша, так скажем. Я вел себя вызывающе. Я смеялся над ним, над его какими-то убеждениями. Но внутри я был настолько разбит. Mm -hmm. Что когда он уходил, я доставал горсть таблеток и сидел с ней в размышлениях. То есть я скрывал свою вот эту внутреннюю боль. Вот. А за моей маской вот такого а, юноша, такого, так скажем, крутого, а, крутого такого, потому что это был конец 90-х, mm -hmm. тогда нельзя было быть не крутым. Мальчишки должны были носить с собой ножи. Мы были очень такими боевыми ребятами. И вдруг он осмелился рассказать мне о Христе. Моя жизнь просто перевернулась в мгновение. На и после. До сих пор помню, как это, вот эти э, мысли о том, что есть Бог, о том, что есть Иисус. Я не мог их осмыслить до конца, конечно, то есть глубину их мне еще предстояло осмыслить позже. Вот, но вдруг как будто бы свет включили, внутренность моя, она просто разорвалась от вот этих. Э, а от этих мыслей о том, что есть Бог. Я, соломинка появилась какая-то для меня, <смех> такая каната. <смех>, так что, <смех> вот, я схватился за нее, я сказал, отведи меня туда. Я, друзья, хочу сказать, что на самом деле много людей вокруг нас, которые ведут себя так, как будто бы у них все хорошо. Но на самом деле они разбиты внутри, и ждут нас, когда мы расскажем им Евангелие, когда мы пригласим их к Богу, когда мы расскажем им. В доказательство того, что многие люди живут сокрушенной и разрушенной жизнью, в доказательство этого, это огромное количество винных алкогольных магазинов. А, про Продажа наркотиков, только потому что есть сокрушенные сердца, сокрушенные внутренности, и люди пытаются себя о, как бы утешить алкоголем. Поэтому mm -hmm. это свидетельство того, что люди ищут Бога. Mm -hmm. вот. Чем больше в вашем городе алкогольных магазинов, тем больше это говорит о том, что люди ищут Бога на самом деле. Вот. И он меня, он меня пригласил. Я помню, первое, первый раз я пришел на служение. Это было такая старенькое, старенькое здание, пятидесятническая церковь. Как мы сегодня называем традиционная церковь. Можно сказать, для нас это уже ортодоксальная какая-то такая. Вот. И меня все изумило. Меня все захватило. Даже то, что мне не хватило места. То есть они... Они не рассчитывали на то, что будут приходить новые люди, и э, мне не оказалось места. И там было ну, человек 30, может быть, mm -hmm. 40 на служении. И мне нашли какую-то старую табуретку, поставили меня практически на сцену, меня посадили перед всеми людьми. Даже это меня не удивило. Я не знал, что так не стоит делать. В общем, они нарушили все правила, которые, да, евангелизации. Это были такая церковь, где пели по песням, одетые платочки. Меня разорвал Дух Святой на первом же служении. Я не знал, что со мной происходит. Я на первом же служении начал молиться, начал петь, петь переживать что-то. Я не мог это все осмыслить, не мог найти этому всему объяснение. Но я точно понимал, что я попал домой. Я попал домой, я обрел смысл жизни, будущее. Все, вся жизнь моя расцвела. Конечно, там были приключения интересные, потому что там много всего училось того, что я сам сегодня не верю в это. И как строили, так и ломали какими-то пониманиями тогда. Но в любом случае это перевернуло мою жизнь. Поэтому хочу вам сказать, друзья, проповедуйте Евангелие, говорите о Христе. Приглашайте людей в церкви свои, дарите Библии. Я не знаю. И у меня столько друзей, которым просто подарили Библию. И это перепоменяло их жизнь. Поэтому люди ищут Господа. И я тогда так искал Бога. Ну, не знал, что я искал Бога. Mm -hmm. То есть, ища Бога, я нашел алкоголь. И на тот момент это был моим Богом.
2: Mm -hmm.
1: Сейчас, конечно, Дух Святой, это мое мой кайф. Уже много лет. Да.
0: Ой, спасибо, так классно. И так интересно, я вас слушаю, прям вот себя вспоминаю, прям очень так похоже все. И вообще, в принципе, наверное, очень много историй перекликается, mm -hmm. что вот они искали чего-то, искали, и вот в Боге как раз до и после жизнь mm -hmm. меняется. Хорошо, такой еще вопрос: вот мы вас знаем как проповедника благодати, завершенной работы Иисуса Христа. Вы всегда идете на глубину, достаете оттуда, потом разжевываете, нам все по полочкам раскладываете. Вот расскажите, пожалуйста. А Вот всегда ли так было? Всегда ли вы двигались в благодать? Вот сейчас я услышала немножко, что не всегда. Угу. Вот как произошел этот переход, именно вот, что вы поняли, что все совершено, что Бог действительно любит?
1: Это трудный путь был.
0: Я
1: думаю, что сначала был исход у меня из Египта, и я встретился со Христом, пережил рождение свыше, Конечно, я попал в систему, где использовались, я, кстати, хочу сказать, что я не обвиняю эти церкви, не обвиняю служителей, потому что просто другой мысли не было, не было другого понимания, не было вообще-то альтернативы какого-то богословия другого, вот. И тем более консерватизм определенный был обусловлен тем, что... Эти братья пытались сохранить церковь. Ну, то есть нам хорошие положения были. Поэтому, проверяя их мотивы, да, оценивая их мотивы, я так склонен сейчас, на данный момент, быть более так мягким в оценках того, что мне предоставили в церкви, какие учения мне предоставили. Конечно, те учения разрушили потом мою жизнь. И разрушили не только мою жизнь. Потому что, когда я пришел в церковь, я привел с собой всех своих... Друзей приводил, братьев приводил, привел старшего брата, младшего брата. Я привел каких-то, то есть я приводил людей. И система их убивала, конечно, этих людей, потому что у меня мои зависимости. Ну, представьте себе такую ситуацию, как я иногда рассказываю что мне предоставили. Я пришел в церковь, я пережил возрождение. Через две недели, как я пришел в церковь, мне предложили покаяться. Только через две недели. Mm -hmm. Значит, но я уже был на самом деле возрожденным, потому что, конечно, я уже принял Христа и уже переживал возрожденный дух. Но такая была теология в той церкви, сейчас там есть, что человек не может быть спасен, пока он не исповедует перед другими Христа. Mm -hmm. Поэтому подошел ко мне пастор, помощник пастора на тот момент. Моего пастора не было. И этот помощник пастора объяснил, я как новообращенный верил всему, что мне говорили, конечно, он объяснил мне такие вещи, что я не спасен еще, чтобы мне спастись, мне нужно исповедовать перед церковью Христа. Они назначили мне день, mm -hmm. это, mm -hmm. это был 19-й год, 19 год где-то в январе 19 -го года я пришел в церковь, в марте только мне разрешили
2: покаяться.
1: Mm -hmm. То есть это сколько время прошло. Значит, дали мне две недели, чтобы я перестал материться. Меня не допускали до покаяния, пока я не изменю свой лексикон, набор слов. Я еще покуривал, и до покаяния мне назначено было условие, что я должен был оставить сигареты, и только так мне могли предоставить возможность покаяться и спастись. Ну, естественно, это был серьезный мотиватор для меня, потому что я хотел спастись, uh -huh. <laughs> будучи... Конечно, я был не освобожден от каких-то зависимостей, но дух мой был возрожден уже, это точно. Вот. И прошло две недели, я, естественно, справился. Вот. я справился с этими вещами дали мне покаяние, предоставили Мне до сих пор дома лежит от корытка которую мне подарили в этот день но своих братьев, когда я их привел у них были более глубокие зависимости у них были более серьезное рабство, греха было чем у меня и им предоставили похожую схему и они не справились они не смогли ну естественно они не смогли справиться с какими-то своими стихиями и э, многие моменты, которые там были, они разрушали. И мою жизнь, мои друзья все поуходили, и все, кого я приводил, они все потом уходили. И, что, кто кто-то уходил, потому что им хотелось дальше продолжать решить. Ну, в общем, понятно, что у меня были, было много таких моментов, которые вне благодати, вне контекста вот нашего понимания благодати, да, разрушало меня, моих друзей, потом мою семью. Потому что я, через какое-то время я женился, очень рано женился. А сколько
2: лет женился?
1: Мы познакомились с моей супругой, ей было 17 лет, мне было 20. Вот. Когда исполнилось 18, угу. мне исполнилось 21, мы поженились. Вот. И в этом году 20 лет будет уже у нас О, совместное Заранее женение. поздравляю. И, конечно, законничество, вот этот путь достижения, потому что мне предоставили э, такую мысль, что я спасен, но не до конца, mm -hmm. что спасенный должен еще совершать свое спасение, что мне нужно еще очиститься, чтобы быть достойным. И если я за свою жизнь не очищусь достаточно, то не все так хорошо, как бы, то есть может сложиться все не так, как я хотел бы. Mm -hmm. Конечно, меня это пугало, эта мысль, и в этих попытках постоянных угодить Богу я становился все более и более несчастным человеком, верующим, несчастным верующим. И в какой-то момент я честно внутри осознавал, что я был более счастлив вне церкви. Но вот это, так скажем, какое-то состояние, где я понимал, я четко понимал, что я возродился, что есть уже Бог, да вот эта путаница всех вот этих мыслей, какой Бог, какого мне его предоставляли, мне его предоставляли очень строгого, наказывающего, хотя нам говорили, что он любит безусловной любовью, но почему-то у него всегда были условия.
2: Я помню, как я
1: подходил неоднократно к своему пастору, и говорю, пастор, объясни мне, Но ты говоришь о безусловной Божьей любви, и в этом же послании ты говоришь, но сначала... Тебе нужно, если, 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 если не смириться, если не сделает это, если не даст, то он не даст. И я, мне всегда это вот этот противоречие, они меня смущали почему-то. И, конечно, вот этот вот жизнь в достижении благодати, достижение благоволения, потому что Бог всегда недоволен, потому что он тебя любит, но он не, недоволен всегда. Вот, и тебе надо достичь этого, вот этого благоволения Бога ну, делами, жертвами. Естественно, я нырнул в посвящение очень сильно и так нырнул, что в какой-то момент понял, что я пропустил многие годы жизни со своей супругой, я пропустил жизнь своих детей, я не помню первые годы, особенно своего старшего сына, как он рос, потому что мне было не до него, мне, я был занят вот этим религиозным поиском Бога, угу. потому что Бог спрятался, я его искал. И искал я его через свои дела, потому что мои дела были... Ну, такая, вот такое богословие было. Я понимаю, что не все сталкивались с подобным. Ну, я где-то зацепил какие-то такие крайние моменты. Ну, вот. И все не буду рассказывать, но в какой-то момент я вдруг начал понимать, что я разрушен. Я разрушен и еще больше разрушен, чем даже был до того, когда я пришел, пришел в церковь мое состояние отчаяния, постоянного недоделанности, постоянного осознания вины, потому что вина – это ключ такой был для достижения каких-то, то есть, ну, мои, как скажем, ну, то, и, и я тоже использовал этот ключ, то есть я, как будучи уже потом пастором, тоже пытаясь достигнуть от людей какой-то формы посвящения, нравственной жизни, я использовал ключ обвинения, да, то есть, что Бог тебя накажет и так далее такой серьезный был ключ, которым я сам был разрушен на самом деле, но жил нравственно, как мне казалось, ну такой фарисейской жизнью,
2: угу.
1: жизнью не свободы настоящей внутренней, свободы наружней, да? И в, это, в этих попытках достигать я в какой-то момент приходил в гордыню, потому что я вдруг понимал, что я лучше, чем другие справляюсь. Внутри я разрушен от постоянного обвинения. Моя семья разрушалась из-за этого, потому что я, они постоянно не достигали этих уровней, моя жена не достигала этих уровней святости, так скажем, посвящения. И это постоянный вот контроль своего уровня посвящения, угу. контроль над, над детьми, контроль над женой. И это серьезно был момент такой, и в какой-то момент я понял, что так дальше нельзя. Что-то неправильно. Что-то неправильно. А как правильно, я опять не знал. Угу не было какого-то выхода да? и как я очень часто сейчас учу о том, что когда мы вышли из Египта многие из нас попадают на гору Синай Синай это наше хождение в законничестве где мы берем ключи методы ветхозаветной церкви их принципы где мы как раб, а не как сын mm -hmm. да? то есть ты раб, раб должен заработать чтобы покушать и вот эти, все, вот эти все моменты, они разрушили на тот момент серьезно мою жизнь. И я начал очень, очень сильно нуждаться. Я, так скажем, мои наставники были всегда против учителей благодати. Поэтому для меня было по табу, я очень послушно был, потому mm -hmm. что послушание старшим, это был тоже один из таких ключей достижения Бога. Потому что это ключ смирения, ты смиряешься перед человеком, а значит угождаешь Богу, значит он хорошо к тебе относится. Mm -hmm. Ну, все эти стандартные такие схемы. Я очень был послушан, я не читал, не слушал ничего о благодати. Я не знал вот эту тему сыновства, Папа любит. А тогда
2: уже были да, проповедники?
1: Конечно, были проповедники. Я с удивлением потом их обнаружил. И у меня был поиск такой серьезный. Мой поиск начался с того, что я начал много молиться, начал уединяться. Мои молитвы были больше похожи на истерику, потому что Бога я уже не чувствовал, я его не переживал. Я просто ходил верой, как меня учили. Ну, это тоже нормально. Вот, идти верой. Слава богу, кстати, что я продолжал идти, потому что большинство моих соратников, с кем я шел, они уже вот на тот момент, не найдя выхода, разочаровавшись в церкви, в, этом, в таком пути уходили. Mm -hmm. вот, я продолжал кричать, вопить, убегать в комнату свою. Ну, такой был у меня дикий поиск был, такой молитвенный, неосознанный. И все началось, конечно, у меня с пророческих моих переживаний. Я начал э, видеть пророческие разные картины. Здесь я, наверное, сейчас пропущу это, может, с потом поговорим. Да,
0: я задам. Да.
1: Вот. И в моем поиске я начал переживать, э, я начал видеть пророческие сны. Mm -hmm. а, и вдруг в моих пророческих снах, по видениях каких-то я начал встречаться с, с Господом, и не буду все там подробно рассказывать, но вдруг я начал в, слышать места Писания во снах. И во сне мне Господь говорил, ты должен знать, что ты мой любимый сын. Я помню, как мне снились такие сны, где я за ночь мог несколько сотен раз слышать фразу «Ты любимый сын, ты любимый сын, папа любит тебя, папа любит тебя, папа любит тебя». И Дух Святой мог на протяжении всей ночи звучать этот голос «Папа любит тебя». И он приводил меня к сыновству. Он начал в исход. У меня начался исход из горы Сина и на горы Сион. И это был такой. Это, это началось с 16-го года. В 16-м году первый раз со мной произошла встреча. Ко мне ночью пришел Иисус. И тут я не могу сказать, это было наяву, не на наяву. Мне показалось, что это была физическая встреча. Вот, но трудно было сказать. Вот, ну, наверное, не, не важно. Uh -huh. Ко мне пришел Иисус. И это была первая встреча, когда Он начал совершать мой исход из законничества, из этих ложных убеждений, которые разрушали мою жизнь, мою семью, мою, все мое окружение. И тогда, когда Он пришел ко мне первый раз, то у меня еще были встречи с Ним. Вот. Он мне первый раз сказал, что ты мой любимый сын, ты мой младший брат, он мне сказал, и я люблю тебя, и у меня нет к тебе претензий, ты праведник, ты святой, я с ним спорил. Я не мог поверить ему, потому что я чувствовал вину, хотя я уже имел много пророческих переживаний на тот момент. Кстати, хочу заметить, что всем пророческим людям очень важно пережить Две сферы жизни – это благодать, познать благодать Господа и любовь Отца. Эти, два, эти две темы, они поменяют пророческое служение человека. Uh -huh. И он мне сказал, я люблю тебя, и ты праведник, я спорил с ним. Он сказал мне, что я лгу на себя и на него. Я сказал, как, как, как ты так можешь говорить, почему я лгу? Он мне, он мне сказал, я хочу, чтобы ты начал смотреть на себя моими глазами. И вдруг я оказался внутри Христа и начал смотреть на себя Его глазами. Я был удивлен, потому что первое, что я пережил, что я и был внутри Него. Я и был внутри Христа. Вот это сознание трудно до сих пор мне понять, что вот мы здесь как бы смотрим друг на друга, но мы внутри Христа находимся одновременно. Это тайна, И я начал смотреть на себя, и я был изумлен, потому что Он дал мне возможность посмотреть на себя в прошлом, настоящем будущем. И это очень трудно объяснить. Невозможно, наверное, это подобное. Но ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем я не увидел никакого греха. Особенно в настоящем меня удивило на тот момент. Я задал вопрос, почему нет греха на мне? Где грех делался? Я же его.. И причем я смотрел на себя и не мог почувствовать к себе отвращение. Не мог почувствовать того, что я чувствовал на тот момент к себе внутри у себя. Угу. Во Христе я не чувствовал к себе никакого отвращения и никакой неприязни. Я чувствовал только любовь к себе. Я чувствовал, что я праведник, что я хороший человек. Я задал ему вопрос, Иисус, как так? Я же знаю себя, я же знаю, что я натворил. Какое? И он мне сказал, ты не смотришь на себя правильно. Я сказал, как мне смотреть? Он мне сказал, ты должен смотреть на себя, как я на тебя смотрю. И он мне сказал, я смотрю на тебя так, через пролитие моей крови. Это моя кровь омыла тебя. Моя кровь очистила тебя, оправдала тебя. С этого начался путь вот такой моего понимания благодати. Mm -hmm. это, были, это было большое количество снов, видений, посещений. Были ангельские посещения, которые которые объясняли мне суть вот этой завершенной работы Христа. Потом, к моему удивлению, <смех> я обнаружил людей, похожих на себя. <смех> я вообще думал, что я один такой сначала. Так как я не читал ничего, не изучал и был очень закрыт для других. Mm -hmm. Обнаружил вот пастора Сергея, обнаружил всю нашу команду, нашей школы. <смех> обнаружил Краудера для себя. С удивлением, читая его книги, я обнаружил, ну как? Я то же самое пережил. Ну, и, и этот исход э, сегодня многие переживают, на самом деле.
0: А сложно было, когда вот вы еще чувствовали, что вы один?
1: Это было очень непросто. Потому что когда нет у тебя рядом с тобой каких-то соратников, да, постоянное ощущение, что ты обманут. Ну, то есть, первые мои мысли были, вообще я очень сильно сомневался в своих э, вот этих пророческих переживаниях, потому что. Но это было просто за гранью. Во-первых, когда ты ничего не видишь годами, не слышишь. И вдруг ты начинаешь видеть, слышать, посещать, когда к тебе приходят ангелы. А ты научен бояться всего. Я научен был бояться ангелов, бояться Бога, бояться. То есть это все очень странно для меня звучало. Жена моя знает, насколько я был погружен в эти сомнения. То есть У меня были месяцы, когда я просто в таком был диком сомнении всего, что, мне, что я видел. Вот это противоречие, ощущение благодати, мира внутри с, с моими мыслями, моими учениями, вот здесь конечно и, и я и многие из нас мы встречаемся с тем, что у нас в нашем разуме присутствует Ерихон. Господь уже зашел, мы уже зашли в обетованную землю, но есть Ерехоны, которые, убеждения некоторые, которые начинают воевать с, с переживаниями, ты переживаешь любовь Отца, но мысли кричат тебе, да нет, он, он не совсем еще к тебе добр-то. Он наблюдает за тобой, и он ищет, к чему, к чему придраться в тебе. Вот это вот, вот противоречие, это заняло большое время у меня, на самом деле. Угу. Разобраться с противоречиями. И, между прочим, разбираясь с противоречиями, конечно, я нырнул в Писание. Угу. И считаю, что Библия для нас, как была авторитетом, так должна быть, и так должна она оставаться авторитетом. И хоть мы сегодня в каких-то моментах можем с любовью критиковать сильно дальний перевод, да, но он остается моим любимым переводом. И э, я был научен читать Писание, я был научен читать Библию постоянно. Может быть, это было законническое такое э, правило моей жизни. То есть я этим достигал благоволения Бога. Но это сработало в моей жизни. Это, я поимел привычку читать, изучать, копать читать книги, изучать. И я начал изучать противоречия. То есть мне нужно было не просто на веру принять мои пророческие переживания. Я погрузился в изучение, чтение. Погрузился в какие-то вот эти богословские изыскания. С удивлением обнаружил, что все, что мы сегодня говорим о благодати, не является новизной. Все это уже это было. Начал читать мои книги Мартина Лютера. С удивлением обнаружил, что э, Мартин Лютер был невероятным благодатчиком соответственно. И вообще мы ничего не говорим нового на данный момент. Это просто то самое хорошо забытое старое. Я обнаружил, что есть церкви, которые э, всегда жили так. И в России есть церкви, которые десятилетиями живут в таких откровениях. И они... Э, никогда не жили там какие-то там в сферах законничества в других странах есть но я обнаружил целый мир ну, первое время я думал что я там один нахожусь в этом мире. но эти противоречия они помогли мне э, выразить мои мысли начать выражать мои мысли о завершенной работе христа да не просто какими-то э, какими-то э, такими размытыми фразами я, я, я начал понимать что наверное не я один у которого есть противоречия серьезные. Потому что апологетика закона очень серьезна. То есть законническая церковь, они написали книги. Mm -hmm. да, есть толстые книги о том, я, я помню, мы читали вот такие толстые книги о том, я почему помню. женщина должна покрываться. Почему мы должны давать. То есть вот эта вся обоснованность, апологетика, то есть законнической мысли, я так подумал что она очень убедительна я начал расследовать это все и понял что не я один а есть люди которым не надо ничего объяснять они просто на веру принимают все mm
2: -hmm.
1: то есть им сказали что бог их любит они приняли вот но есть много людей которым нужно было разобраться и я начал разбираться поэтому в моих посланиях я стараюсь очень так ну, копать как бы mm -hmm. раскладывать так скажем совершать эти раскопки археологические.
0: Это, на самом деле, так классно. Это так всегда назидательно, когда мы вас слушаем. Очень интересно слушать и прям чувствуется, что там глубина. Да, ну получается, что когда вот было сложно, вы пошли в Писание. Однозначно. Чтобы там утвердиться и уже... Однозначно.
1: Однозначно я пошел в Писание и не всегда знание надмевает. Вот, знаете, есть такая фраза, да, знание надмевает, так в Библии написано, любовь, она она дает жизнь, она назидает. Надо уточнить, потому что не вся любовь назидает и не все знания надмевает. Угу. На самом деле знания надмевают определенные формы, да, то есть определенные знания они надмевают. Вот. Есть знания, которые наоборот тебя сокрушают, потому что когда ты погружаешься вот в эти мысли о завершенной работе Христа, и все-таки апостол Павел у нас... Апостол Благодати, хотя понятно, они все жили в Благодати, от, отчасти кто больше, кто меньше, но апостол Павел это наш такой клондайк для богословской мысли, особенно благодатной мысли. Mm -hmm. В основном цитируют его и апостол Яну, да? благодатники, <с> так скажем. Но мы знаем, что мы его цитируем только потому, что он был неповерхностный человек. Mm -hmm. То есть этот человек был следующий, он изучал, он читал, он копался, у него была своя апологетика, было свое... Очень ярко выраженная мысль. Он учил так, что в какой-то момент в одной из церквей описано, что они учились так долго, что один юноша заснул важно на его учение упал. То есть это был такой, представляете, то есть на его собраниях спали люди. То есть в какой-то момент это не было таким, ну, таким веселым собранием. Это было собрание, им нужно было переучивать людей, конечно, потому что синагоги синагоге это, это было место учения, там много учили. Поэтому они учили много. И я понял, что тоже меня Господь призвал. У меня были сны пророческие, в которых Иисус ко мне приходил и просил меня, чтобы я изучал, чтобы я готовился, чтобы я говорил об этом насколько я это могу, хотя я не являюсь учителем на самом деле, не являюсь апологетом, я, э, я больше, наверное, как я люблю говорить, э, говорю свой теологумен есть теологумен это некоторое, то есть я не претендую на богослов, это такое, наверное высоко это, высоко я больше предоставляю свою точку зрения и более того, я не просто учу, я живу так то есть на самом деле в моей жизни есть плоды этой ну, того, что я учу. Это работает. Вообще благодать, она классная. Она работает. да.
0: Здорово. А давайте вот еще такой момент затронем как раз-таки о сновидениях. Потому что на самом деле, когда я еще у вас не знала, Люди мне рассказывали о вас, как о человеке, который истолковывает сны. На самом деле тогда для меня, как человека, еще такой только вышедшего немного из религиозного учения, было это немного диковато. Я думаю, ну, у меня ассоциации были, вот эти соники живы. И меня же учили всегда, что сонники это же все, это же там, ну. И правильно такие учили. Да, да, да. И я думаю, ух ты, а так бывает. Вот. И потом уже мы познакомились с вами, и вы рассказывали, как вы вообще в этом двигаетесь. Немножко вы сейчас осветили, как вы начали, да, uh -huh. но вот более подробно вообще, почему вы все-таки решили продолжить в этом двигаться? Или это от вас вообще не зависело? Uh,
1: это от меня не зависело, это точно, то есть это, это то, что я не искал никогда. Это то, что я не мог принять первое время.
0: Можно перебью. А вам вот с детства все-таки снилось что-то? Или это вот просто началось с какого-то момента?
1: Очень мало. Нет, у меня в детстве, конечно, были сны, наверное, как у всех детей. Uh -huh. Один из самых таких снов, которых я не мог запом... забыть. И он, он меня сопровождал. Он мне снился не один раз, этот сон. этот был сон такой. Это был сон про мое будущее, на самом деле.
2: Mm -hmm.
1: Я во сне убегал от большого камня. Огромный камень катился за мною. Я убегал направо, он бежал за мной направо. Я налево, он налево. Я всю ночь от него убегал, он катился за мной. И он хотел раздавить меня, этот камень. И сон всегда заканчивался одним, этот камень достигал меня и раздавливал меня в лепешку. Некоторые сны заканчивались так, что я подбегал к обрыву, прыгал с обрыва и видел, как этот камень сверху падает на меня и раздавит меня в лепешку. Я просыпался от крик «Мама!». Мама подбегала, не могли понять, что за камень за мне гонится. Конечно, потом я обнаружил этот камень, это хороший камень. Я был рад, что этот камень достиг меня и, знаете, разбил, раздавил меня, на самом деле, поглотил меня. Вот. Потому что этот камень, это был Иисус. Я камень, который я отвергал. Вот. Потому что, на самом деле, в детстве, потом, когда я вспоминал, меня всегда окружали верующие люди. Именно такого протестанта, так сказать, так называют, да? Такого течения. Но и мои сны были для меня вообще неожиданностью серьезной. Потому что тот поиск Моего, моей неудовлетворенности, моей и неудовлетворенности церковью. В каких-то моментах да, я был неудовлетворен собой, неудовлетворен не то чтобы церковь неудовлетворен, не то чтобы я не люблю церковь. В какой-то момент я понимал, что она ну, не должна быть такая церковь. Но ну, должна быть она славной, она должна быть сильная она должна быть mm -hmm. проявленой. Да? Я не мог вот просто как-то смириться с этим. И я доходил до крайности в какой-то момент, вот тоже мы о крайностях потом с тобой поговорим, подержим такой вопрос. Вот. И я начал молиться, и мне начали сны сняться. И это было неожиданностью для меня. А еще больше неожиданностью было для меня, когда куда бы я ни приезжал, люди начинали видеть сны там.
2: Угу.
1: И я сначала это с собой не связывал вообще, я просто видел сны. Во снах я видел много всего интересного, Господь мне показывал, разные сферы, открывал мне тайны, такие пророческие пророческие разные штучки были интересные. Вот, а потом я начал приезжать куда-то, и мы просыпались, и говорю, у меня был сон, да. ну, я говорю, ну классно, вы тоже видите сны. Потом я уезжал, они переставали видеть сны, я приезжал в другое место, и там в одну ночь видели сны. И я начал за, за, замечать какую-то странную закономерность, что куда бы я ни приезжал, в ночь людям начинают сниться сны. И э, через какое-то время, там небольшое время, э, мне это вызвало у меня подозрение. Это, и ночью ко мне по, у меня было посещение одного ангела. Вернее, это было два ангела, эти два ангела, э, они были. Их функции были, Господь мне объяснил их функции, у них были жезлы такие интересные были очень гласные. он мне сказал, что эти ангелы будут сотрудничать с твоим служением, и одно из моих предназначений, это как раз таки активировать пророческую грань именно снов, сновидений, потом впоследствии у меня были пророческие сны, где Господь мне сказал изучать эту тему снов, снов и видений, я потратил такое время, чтобы изучать это все. Потому что я не мог понимать, что я видел, потому что некоторые притчевые сны, их трудно понять. И начал исследовать эту тему и обнаружил, что это целая огромная э, такая сфера, которая игнорируется церковью. Это все равно, что военный человек, который не взял с собой на войну снайперскую или там, прицел да, ночного видения, допустим. Если mm -hmm. военные вооружены оружием, но не имеют зрения, правильно, да, видеть там или рациями какими-то. Вот пророческое служение, это без пророческого служения, без активации пророческих граней, да, у церкви нет возможности быть сильной. Она может быть сильная, но она не будет эффективна в своих, в своих действиях. Да? Можно иметь целую обойму патронов в автомате, но не имея глаз, не видя, куда стрелять, не попасть никуда. Угу. Да? Поэтому вот это пророческое служение, оно начало тоже содействовать. Вот. И первые мои какие-то шаги, они были связаны больше с активацией пророческих даров. Я приезжал в церковь, проводил пророческие активации. Вот. И потом, через какое-то время... У меня был также пророческий сон. Хочу сказать, что почему, особенно пасторам, служителям, Господь сегодня дает этот дар сновидений. Потому что так написано в книге аиля Потом это место писания, оно дублируется в Деянии апостолов во второй главе. Петр, он говорит, что последние дни да, старцы сновидениями невразумляемо будут. Интересно, я, когда я читал, я всегда думал про стар, ну, взрослых людей. Ну, старцы, ну, как, угу. старенькие, как, угу. потому что им они уже им чем трудно. Потом я обнаружил, что, оказывается, под понятием старцы переведено слово пресвитеры. И старцы это синодальный это православный перевод, православной церкви старцами называют старших руководителей церкви. Поэтому Яиль говорит, что руководители церкви, пресвитеры, старейшины по-другому с нами выразумляемы будут. И, конечно, речь идет о водительстве в служении. Вот. Впоследствии, через какое-то время, когда я начал ездить, вот, активировать, Господь дал мне пророческий сон и сказал мне, чтобы я остановился на какое-то время. Угу. И не, не говорил больше на эти темы, потому что Господь сказал мне, что он Мое предназначение сейчас говорить о кресте, о завершенной работе Христа, о благодати. Вот. Но ну, на какое-то время я остановился, и пока сейчас ну, кто-то другие занимаются этим. Но я думаю, что я тоже в свое время буду учить об этом еще, и школы будем об этом
0: создавать. Угу. Вот. Интересно, я как-то хотела вам задать вопрос. А, сейчас ну, Просто есть такой момент, что вот, люди иногда... Вот, вроде бы знают завершенную работу Иисуса Христа, и вот начинаются чудеса. И замечают, что в какой-то момент они вроде как перестают говорить о Христе и начинают говорить только о чудесах. Угу. Да, и вот вам получается, Бог сказал, да, что сейчас это останавливаем пока. Я вот думаю, что
1: проблема на самом деле у нас в том, что когда мы говорим о завершенной работе угу. Христа, да, вообще о благодати мы говорим, мы сталкиваемся с тем, что и это всем по пасторам тоже нужно. И э, тем, кто принимает в свою жизнь, э, так скажем, вот это понимание благодати. Да, нам нужно понимать, что благодать это как закваска. Это как семя, которое попадает в нас. И как и закваска, так и семя не вырастает за один день. Да? То есть это не волшебные бобы, которые моментально превращаются там, в, в, в огромное дерево. Господь так сделал, что он заложил во все принцип или закон роста ведь благодать она не лишает нас законов потому что с переменой священства перемена законов но ну, не отмена поэтому кстати хочу сказать что благодать она не освобождает нас от ответственности она не освобождает нас вернее правильно так сказать благодать не освобождает нас от заповеди от э, э, божьих каких-то правил от правил Благодать, она призвана была всегда освободить нас не от вызовов в нашу жизнь, не от жертвы, не от жертвенности. Благодать, она дает нам возможность и быть свободными от неспособности жить посвященной жизни, друзья. Вот это ложное понимание благодати, я хочу вот это заметить, ложное понимание благодати, когда люди думают, что благодать освобождает нас от знаете, только посвященности, от, от, от законов. То есть благодать, она не освободила нас от закона. Один, одна жена, один муж. Благодать никогда нас не освобождала от, от заповеди «не убей». Никогда она нас не освобождала от этой заповеди. Благодать освободила нас от неспособности исполнить Божьи правила. Друзья, это очень важно понять. Но благодать – это как, как семя, которое попадает в нас. Ему нужно дать время вырасти. Да? И из-за того, что мы порой нетерпеливы, да, мы можем, мы можем спотыкаться. То есть это как закваска, которой надо дать возможность всквасить все. Да? Всквасить все, все три меры муки. И дух, и душу, и тело. Для этого нужно время, конечно. И здесь, когда мы попадаем в благодать, да, мы советуем людям на какое-то время, знаете, понизить свою активность в поиске каких-то чудес. там. Это не то, что чудеса не нужны, не то, чтобы дары не нужны. Да? Просто есть момент, когда благодать желает заквасить наше сердце так, что первым в нашей жизни благодать желает привести нас к, к тому, что у нас есть первые в нашей жизни, с которым он всегда предполагал, чтобы у нас появились близкие взаимоотношения, глубокие взаимоотношения. Но мы наблюдаем, что люди не хотят больше, хотят больше ходить в славе, чем быть с источником славы. Mm -hmm. да? Поэтому мы, мы начинаем говорить о том, что, друзья, попробуйте понять, что, давайте так скажу, что такое идол. Идол – это то, что может стать для нас более ценным, чем, чем Господь. Правда? Mm -hmm. Может ли стать идолом а, то, что а, в какой-то момент дал нам сам Господь? Может. Может ли стать идолом а, пророческое служение? Конечно, может. А может ли стать идолом семья? Да, может. Бог дал семью, Бог дал дар, Бог дал пророческое служение, Бог дал дары силы. Но в какой-то момент почему-то они становятся для нас первыми да? И это крайне серьезное. Поэтому мы говорим о том, что наши жизни должны быть христоцентричными. И благодать, она нас приводит к жизни, где Христос центр нашей жизни. Взаимоотношения с Ним, близость с Ним. А это все во-вторых. Поэтому иногда мы говорим, остановитесь. Не навсегда остановитесь. Не то, чтобы дары теперь не нужны. А есть моменты, когда нам нужно остановиться и познать, что Он Господь. И тогда славой наполнится вся земля. Заметьте, какая хронология событий. Да? остановитесь то есть есть время остановки значит угу. да и кстати некоторые нас обвиняют что вы говорите о благодати и у нас люди останавливаются ну, так написано надо остановиться и познать что он господь познать его личность его и тогда только слава им будет наполняться а если для нас иисус это просто банкомат для славы угу. конечно это все крайности серьезно. Угу.
0: Пастор Денис, спасибо большое, так осветили опять, как всегда, с разных сторон. Uh -huh. Вроде бы простые вещи, которые иногда мы должны вроде бы понимать, но иногда вот все равно куда-нибудь сворачиваем не туда. И вы нас на истину направляете. <свят> вот, спасибо большое. Я хочу сейчас еще попросить, чтобы вы помолились uh -huh. за, на за наших братьев и сестер.
1: Хорошо, друзья, я ä, приглашаю вас сейчас... Во-первых, принять верой то, что Папа любит, Папа добрый, Папа хороший, Папа благой. И даже если Он в каких-то сферах нам ä, поправляет наш светильник, Он все равно остается любящим Папой делает это из-за любви. И я молюсь сейчас во имя Иисуса Христа о том, чтобы слава Божья проявлялась в вашей жизни. И, Отец, я молюсь Тебе, чтобы ä, движение Духа Святого, Исцеляющее помазание, восстанавливающее тела, восстанавливающее дух, восстанавливающее разум. Благодать Твоя прямо сейчас наполняла, прямо сейчас исцеляла, восстанавливала. Но более всего, Отец, я молюсь Тебе за нас, за всех, чтобы в это время та благодать, те истинные благодати, которые Ты нам дал как сокровище, привели нас в жизнь. Не просто людей, которые оправдывают свои беззакония, а жизнь людей, посвященных, жизнь людей, любящих Тебя. Я молюсь Тебя, Отец, о том, чтобы эти истинные благодати, они всквасили все три меры муки, всквасили все три наши меры, и Дух, и Душу, и Тело, во всей целостности. Отец, я благодарю Тебя за Твое присутствие в нас, Святым Духом. И, друзья, я также хочу высвободить слово «Знание». Я знаю, что Дух Святой мне свидетельствует, что среди нас есть люди, которые совершили какое-то беззаконие, какой-то грех. И вы чувствуете вину. Я вам предлагаю прямо сейчас вместе со мной просто обратиться к Господу и сказать, Господь, я раскаиваюсь в том, что это было в моей жизни. Но я как человек, который нуждается в твоем любящем сердце, знаю, что ты благой, что ты любящий. И ты не соглашаешься, не соглашаешься с грехом, но и приготовил для меня ответ. И я благодарю тебя за этот ответ, который был дан на кресте. И этот ответ есть пролитая кровь за мои грехи. И я принимаю, что ты, предусмотрев, дал мне ответ в пролитии твоей крови. И я принимаю твой ответ. Я принимаю твой ответ. И пусть прямо сейчас кровь Иисуса смоет вину сердце, потому что вина, мучащая вина, она не, при, не приведет нас к хорошему. Тебе нужно, чтобы мир, радость и праведность пришло в твое сердце. Это то, что приведет к тебе жизни, созидающей святой, нравственной, посвященной жизни. Чувство вины никогда не созидало. Чувство вины, оно всегда разрушающее. Поэтому Царство Божье это радость, праведность, осознание отсутствия вины, праведность и мир, который превыше всякого. Я благословляю вас, Этим и э, приглашаю вас принять сейчас этот мир, радость и праведность в свое сердце. Папа любит, Папа добрый. И никто из нас не удивил его своими ошибками. Поднимайся, драгоценный брат и сестра, поднимайся, э, поднимайся из сокрушенности и просто живи для Господа, продолжай идти, продолжай радоваться, радоваться Богом, радовать другим других, тем Богом, который внутри тебя. Будь посвященным, будь человеком церковным, будь человеком нравственным, мудрым. Я благословляю вас этим.
0: Аминь. Спасибо, Аминь. Вообще, на самом деле, так классно было узнать, все-таки, как вас Бог вел. У каждого своя интересная история, у вас тоже она очень интересная и очень назидательная. На самом деле, я думаю, что ваша жизнь это огромное свидетельство для многих, для очень многих. Вот. Спасибо вам за эфир. А я бы,
1: знаете, напоследок бы да. сказал бы вот такую мысль коротенькую. Друзья, любите свои церкви, ага. любите своих служителей. У нас у всех сегодня происходит исход. Папа любит. Не обвиняйте. Даже если вам говорили что-то неправильно, не обвиняйте, любите. Благодать приводит нас к любви. Покрывайте, любите, друзья.
0: Аминь. Аминь. Ну, мы будем с вами прощаться. До скорых встреч. У нас еще будут новые встречи. Все, аллилуйя.
2: Аллилуйя, с Богом.